1: Amigos de mi fortuna, Aguascalientes preserva muchas e interesantes leyendas, gracias a que sus ancestros compartieron con sus descendientes los hechos que causaron impacto en la ciudad. Uno de ellos trata sobre una carreta jalada por dos caballos negros como la sabache, que a las dos en punto de la noche se escuchaban y veían pasar velozmente por el centro de la ciudad. La leyenda cuenta que el carroje era conducido por una joven mujer, la cual fue identificada como la hija de una de las familias más pudientes de la ciudad. Según, era vanidosa y excéntrica, así que vestía totalmente de negro. Además, se pintaba la cara de blanco cada vez que hacía su fugaz aparición. Otros dicen que la joven estaba desquiciada tras sufrir una fuerte depresión. ...ya que sus padres le prohibieron contraer nupcias con un hombre que no estaba acorde a los intereses familiares. Así que para drenar sus episodios depresivos, laticaba los caballos para que estos aumentaran la velocidad. Momento en el que ella paraba en el asiento y en plena marcha dejaba soltar unos aterradores lamentos. Para otros pobladores se trataba de alguien disfrazado de mujer acompañado de alguien más con la intención de temorizar a los más vulnerables... Lo cierto es que cada vez que era escuchado el rápido sonido de los casquillos de los caballos sobre el camino de piedras, el aullido de los perros nos hacía esperar. Todos los vecinos recogían a sus mascotas y estaban en la terraza. Cerraban las ventanas por el instinto de protegerse, aunque no sabían con certeza de qué tenían que cuidarse. El día siguiente, cada quien a su forma de ver e interpretar las cosas daba su versión de los hechos. ...aumentando de esta manera las especulaciones. Lo que incrementó la sugestión y se comentó que las abuelas se volvieron sobreprotectoras con los nietos. El carroje conducido por el incógnito ser seguía haciendo sus recorridos fantasmales. Lo hacía velozmente y desaparecía más allá de la plaza del centro de la ciudad. La zozobra estaba cordonando la tranquilidad de los habitantes... Así que los hombres más jóvenes decidieron enfrentarlo para saber de qué se trataba. En una de las fábricas de concentrados de pulpas de fruta, los trabajadores salientes de la guardia nocturna se ubicaron estratégicamente para efectuar la emboscada. Cuando escucharon que se aproximaba, salieron a su encuentro momentos en los que se quedaron estáticos y temblorosos, mientras otros yacían desmayados sobre el peso. El, tanto y el después apoyaron entre sí cada quien corrió hasta resguardarse en sus casas. La situación se había salido de control. Esta fantasmal aparición fue la causante de que varios niños se quedaran huérfanos. Ya que varios padres o madres de familia habían fallecido de un infarto fulminante. El caso pasó a mayores así que solicitaron ayuda del sacerdote y párroco de la iglesia quien organizó rezar el santo rosario por todas las calles. Los habitantes estaban contentos porque siete días después de esta bendición, el carruaje dejó de aparecerse. Alegría que se apagó porque en la octava noche escucharon el carruaje y a los perros aullar nuevamente. Resultó curioso que en medio de este escabroso hecho saltó a relucir el nombre de Alberto Hernández, uno de los empresarios más destacados en los proyectos urbanísticos. Esto tanto para el sector público como privado. Sus fortalezas analíticas en la planificación de negocios fue un bastión clave en su abrumador éxito. Lo que le permitió tener una gran fortuna y aumentar sus vínculos con las máximas autoridades gubernamentales. No escatimaba en gasto alguno para hacer sentir bien a su esposa. Pero al darse cuenta que ella tenía un fuerte amorío con uno de sus guardaespaldas. Le pidió el divorcio mostrándole las crudas evidencias irrefutables, por lo que apenas un 20% de los bienes de la comunidad conyugal le tocó a su esposa. En búsqueda de un nuevo ambiente que le esperara hacer una nueva vida, Alberto decidió mudarse a la pujante ciudad de Aguascalientes. Allí había mandado elaborar con uno de sus arquitectos el modelo de la mansión donde pretendía pasar sus últimos años de existencia.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Por otra parte, Alberto Hernández contrató a su amigo de la infancia, Paolo Bustamante, quien era conocido como un hombre bastante honrado y trabajador. Él te este le iba a acompañar en su última etapa de vida. ...por lo que acordaron residenciarse en la futura propiedad una vez estuviera construida. El detalle que faltaba era encontrar el espacio para construir la mansión. Así que un día ambos amigos recorrieron la ciudad en búsqueda del lugar adecuado... ...hasta que vieron una estrecha calle que llamó la atención. Caminaron entre los escombros de la calle y a unos 10 metros ampliaba un terreno de 4 hectáreas... cuya antesala estaba forrado en ruinas de lo que en algún momento fueron casas habitables... Eso era justamente lo que Alberto quería y lo había encontrado. Así que formalizó la compra y dio la orden de empezar la construcción de su majestuosa casa. a La cual terminó llamando mi retiro. Estaba apartada del bullizo del centro de la ciudad y sin vecinos. Pasaron seis meses en lo que terminaron la construcción. Donde los dos primeros fueron de mucha actividad para los inseparables hombres. Motivado los recurrentes viajes que hacían hasta una de las propiedades de Alberto en la ciudad de Guadalajara. La finalidad era trasladar su fortuna hasta su nuevo hogar. Para evadir a los amigos del los genos, salían del Tahuascalientes a medianoche con la carreta jalada por los elegantes y musculosos caballos negros. Al llegar a Guadalajara cargaban las cajas de madera repletas de piezas de oro, diamantes, dinero y costosas obras de arte europeas. A su retorno, el fuerte sonido del carruaje y la rapidez del roce de los casquillos de los caballos contra el piso empedrado indicaba la gran velocidad con la cual se desplazaban. Otro de los detalles que mantiene la leyenda es que Paulo Bustamante simulaba a la perfección una figura fantasmal femenina. Esto para despiltar cualquier intento de ataque al botín que transportaban. Vestía completamente de negro y usaba peluca de cabellos largos. Y además se pintaba de blanco su rostro. Mientras que Alberto Hernández usaba un traje desde la cabeza hasta los pies de material comoso de color verde brillante. Dejando ver únicamente los ojos, la nariz y la boca. Alberto siempre iba dentro de la carreta junto con la carga para protegerla con el peso de su cuerpo. El último traslado se trató de un vehículo que Alberto había logrado comprar. Así que de regreso lo conducía mientras que Paolo llevaba la carreta toda presa. La fortuna que trasladaron fue escondida en un sótano construido en la amplia caballeriza, y en otro espacio a pocos metros de distancia estaba guardado el vehículo. En la mansión de retiro no le faltaba absolutamente nada, por lo que las labores de supervisión de Alberto y Paolo los albañiles habían concluido. El ojo, confort, silencio, buena comida, juegos de mesa, bebida descanso les sobraba. Pero una noche luego de terminar una partida de cartas sentía que se estaban aburriendo. Así que para intentar romper la rutina volvieron a ponerse los trajes con los que iban a Guadalajara. Iban a dar un paseo en la ciudad de medianoche pero con el vehículo. La primera noche que salieron quienes los llegaron a ver se espantaron y corrieron. Reacción que ellos les causó mucha risa y más cuando se escucharon que un señor muy atemorizado gritó. El carro fantasmal, ahí va el carro del innombrable. ¡Corran, corran! Por esta razón Alberto y Paolo se miraron y decidieron que tenían que hacer el paseo más temprano para atemorizar a más gente. Al día siguiente a las 7 de la noche estaban recorriendo de nuevo la ciudad. Disfrutaban el observar el pavor que causaban en todos los habitantes. Estos paseos nocturnos se hicieron más frecuentes hasta que dejaron de hacerlos a la vista de la gente que no los tomaba en cuenta. Ya que se dieron cuenta que se trataba de dos hombres sin oficio. De los cuales había que cuidarse ya que nadie los conocía. Los amigos convivieron juntos por muchos años. Hasta que un día según la leyenda Alberto sorprendió a Paolo sacando algunas barras de oro del sótano. A partir de allí no se supo mal de él, por lo que Alberto quedó viviendo en solitario en su lujosa mansión. Como pólvora llegó la información al bandido más indolente que haya tenido Guascalientes, el famoso Arturo Chávez. Quien en compañía de sus dos más leales delincuentes una noche interrumpieron en la propiedad de Alberto. Tenía la intención de robarle tanto las joyas como el dinero. Los maltratos que recibió Alberto sometido a manos de Arturo para que le dijera dónde estaba el botín causaron su muerte. Sobre su fortuna nunca se sabe si Arturo la llegó a conseguir o si quedó en las profundidades de un sótano olvidado.